0: Gracias por conectar. en este espacio. No, para mí un placer Gracias. poder conocerte y poder contactarte para poder hablar acerca de este tema que sé que es importante. Y bueno, quiero comenzar en principio conociendo tu reacción de acerca de lo que fue esta más reciente actualización que hizo la señora Bachelet sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Ese que buen día.
1: Y gracias, Sergio. Buenos días para ti y para toda tu audiencia en Instagram Live. Eh, bueno, mira, eh, de verdad que entre ayer y hoy han ocurrido dos hechos importantes en cuanto a lo que se refiere a, a la visibilización de los derechos humanos en Venezuela. Por un lado, la actualización de la alta comisionada de los derechos humanos en su informe. Y por otro lado, la actualización también hoy en horas de la, de la madrugada venezolana de la, misión, de la misión de determinación de hechos para Venezuela. En ambos informes se hace un balance general preocupante de, eh, de digamos de la de los avances de estos dos organismos internacionales en Venezuela respecto a aspectos básicos ¿no? respecto a la, a la situación del de sistema judicial de judicial que ambos organismos abordaron en cada uno de sus informes de forma muy detallada eh, en cuanto a ese particular pues eh, ambos organismos especialmente la alta comisionada informó que aunque hay avances en cuanto a la reforma del sistema de justicia no se considera que estos que estas reformas eh, son suficientes para poder tener un sistema de justicia independiente y autónomo, ¿no? Y nombró, pues, varios ejemplos de, de cómo su oficina ha hecho investigaciones y que no han generado resultados. Por ejemplo, dijo que de las 18 personas que investigó su oficina, eh, solamente han sido liberadas 6 personas de ella. Y al menos eh, 22 personas han solicitado su liberación alegando la expiración de los límites legales de su detención. Esto producto de producto de, de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal del año pasado. Donde estableció como un límite máximo dos años la prevención preventiva, y todavía hay casos como lo que detalla la alta comisionada, 22 de ellos al menos, solamente investigados por ellos, donde todavía las personas siguen
0: privadas de su libertad. Sí, bueno, como el caso que presentaba ella misma de eh, Fundarredes, donde el eh, director de esta ONG continúa detenido y, y, como ella misma señalaba, incluso con problemas eh, de salud. Eh, sí. la, la gran pregunta, Ezequiel, en medio de, de estos avances, o, oh, perdón, de estos informes que presenta constantemente la ONU, en este caso la Alta Comisionada de Derechos Humanos, eh, bueno, digamos que es una investigación, pero eh, no vemos eh, soluciones reales, Ezequiel. Si me equivoco, por favor, corrígeme. Hay soluciones reales cuando se presentan este tipo de informes y eh, se eh, eh, evidencia que continúan siendo violados los derechos humanos en el país? Mira,
1: eso es una muy buena pregunta, porque de hecho, si ponemos en contraste al, a ambas actualizaciones, notamos que la alta comisionada genera un balance mucho más esperanzador. No más positivo, Ajá. sino más esperanzador. Ajá. Le da como más. Eh, sí, más eh, Aplica lo que llamamos el abogado, en el derecho del principio de buena fe, digamos, al Estado en generar algunos, algunos alguna a considerar como positivos, algunas reformas estructurales del Estado.
0: Sí. Eh, bueno, no estructurales, reformas, ¿no? porque realmente sí. no ha habido reformas estructurales. Sí, por, por ejemplo, ella hablaba pero, de la reestructuración del sistema judicial, porque en teoría pues habría eh, un avance en ese sentido, porque se quieren nombrar jueces, pero al final, el meollo del asunto sabemos por dónde viene. Me, me explico, eh, se si quiere.
1: Sí, sí, te entiendo perfectamente, y por eso digo que, por ejemplo, en el caso del de informe de la misión de determinación de hechos fueron más críticos y empáticos, tanto así que la representación de Venezuela hoy en horas de la mañana, posterior a la respuesta que le da la, a, la, a la oficial de la misión de determinación de hechos, se retira de la sala. O sea, se retira del Consejo de, de, de Derechos Humanos de las Naciones Unidas porque consideran este tipo de informes pues que atenta contra la soberanía del Estado, los principios internacionales que son mal aplicados en estos casos porque nada tiene que ver el desarrollo de una investigación que además es aprobado por un órgano internacional político que, que, lo, que las políticas pues que dirige el estado para tal finalidad <coughs> Entonces, lo, que, lo que queremos decir con esto perdón es que para algunas cosas el estado eh, pues le, le ve como como agra, como agradecimiento eh, cuando es felicitado por algunos avances y pues y ve con total repudio cuando le he señalado las falencias puntuales que las tiene y que son evidentes y que las claro. vemos a diario.
0: Hola, por ejemplo, eh, hace uno de los primeros informes de la señora Bachelet eh, pedía la disolución de la FAES en Venezuela o la desaparición. Esto no se ha dado. O sea, hay, no se hay muchos puntos en deuda eh, y, y, y la pregunta la, la están haciendo aquí. ¿Para qué sirven estos informes?
1: Mira, eso es importante. Por ejemplo, hay organizaciones como Provea que han determinado que desde la publicación de estos informes ha disminuido considerablemente las ejecuciones extrajudiciales. Esto no necesariamente es algo positivo porque las ejecuciones extrajudiciales no deben ocurrir. Y el hecho de que disminuyan, pues sí, puede considerarse objetivamente un avance, pero lo que quiero decir es que estos órganos siguen ejecutando pues, a personas en contexto de, de digamos, situación de vulnerabilidad. ¿no? Porque ellos van a los barrios, a los centros populares y ejecutan eh, a lo que ellos consideran presuntos delincuentes, ¿no? sí. obviamente violando los principios constitucionales venezolanos y los principios del derecho internacional, eh, de, de los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, nosotros en Defiende Venezuela, la organización que, pues, que yo represento, hasta el año pasado estamos documentando ejecuciones hasta diciembre del año pasado, o sea, diciembre de 2021, hemos recibido situaciones de ejecuciones extrajudiciales por funcionarios del Estado, en estos mismos contextos. Entonces, eh, aunque ha habido una disminución plausible, según, eh, según organizaciones de la sociedad civil, estas ejecuciones continúan, porque es la política del Estado que es la política que le ha funcionado al Estado para poder, entre comillas abro, disminuir la delincuencia. Y sí. la verdad es que estas políticas no son correctas, son atentadas a, 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 a los principios del, del derecho humano y lo correcto es la prevención y la seguridad ciudadana.
0: Claro, pero o sea, se presentan los informes, pero al final se hace poco o nada. Entonces continúa... Sí. La situación. O, al final, yo me pregunto eh, ¿qué, qué va a hacer el, en este caso la Alta Comisionada de Derechos Humanos con todo este expediente que tiene en su poder sobre cómo no se ejecutan las cosas que deberían ejecutarse, eh, más allá de decir que hay cosas buenas que se están haciendo en estos momentos, que hay un paso aquí, un paso allá. Eh, ¿Qué se hace al final con todo eso? Ezequiel. Mira, eh, yo creo
1: que con estos tipos de informes se han conseguido avances sustanciales en la protección de los derechos humanos de la víctima, no por parte del Estado, sino por parte de otras acciones que generan de cierta forma eh, expectativas de, de digamos, de, de protección de derechos humanos. Te pongo el ejemplo que ambos informes reportaron. Eh, el acuerdo de entendimiento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con el gobierno de Venezuela, o la apertura de una investigación formal eh, estar bajo el objeto de la lupa de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional implica que el Estado se vea obligado a reducir sus políticas de Estado en pues, asesinar personas. Y esto es un hecho práctico, o sea, esto en efecto está ocurriendo, pero es producto de esta investigación que actualmente tiene la Corte en, 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 en prejuicio de, digamos, de la situación de Venezuela y su eventual desarrollo de esta investigación. Entonces, yo lo que quiero decir con esto es que estos informes en efecto colaboran positivamente. En la situación de derechos humanos en Venezuela, no de forma, digamos, veloz o, o con las expectativas que de pronto lo, o la necesidad que los venezolanos planteamos diariamente, pero, pero sí generan en efecto una situación de protección para estas víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Porque te digo algo, Sergio, nosotros que tenemos contacto con estas personas a diario, los relatos que ellos mencionan son catastróficos. O sea, por ejemplo, en Barquisimeto eh, pudimos notar. Eh, cómo el Estado aplicó por un periodo de, de dos o tres días en, las, en los sectores del Carora y del Tocuyo una política de terror donde fueron a asesinar personas simplemente porque la gente protestó en el año 2019 en el contexto de la juramentación de, del presidente interino Juan Guaidó. Eh, eh, fueron, a, a, digamos, Hubo protestas esos días en esos ambos pueblos y el Estado envió a la FAES, a esos dos territorios, a asesinar personas como respuesta a esa protesta. Eso, eso ocurre. Es decir, todavía sigue existiendo una vinculación, al menos delgada, entre las, entre las respuestas disidentes de las personas ante cualquier política del Estado o cualquier apoyo que pueda existir a una oposición venezolana, digamos a, a la ejecución que, digamos, a las políticas de Estado de ejecución extrajudicial que implementa el Estado en Venezuela. Eso sigue existiendo, eso existió y eso se está documentando y estas oficinas lo documentan y lo visibilizan. Ya.
0: Yeah. Estoy leyendo, justamente, tú comentabas que en estos momentos se está dando esta presentación eh, por parte de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos ante la ONU. Eh, en esta presentación del día de hoy, información de hace minutos, eh, indica que, mm, bueno, digamos que lo que se destaca, eh, se va a investigar cadenas de mando de crímenes en Venezuela, aunque sí. identificaron que ha habido algunos avances en procesos judiciales internos referidos a casos emblemáticos como el de el concejal Albán o el capitán Acostarévalo, eh, esta misión internacional de determinación de hechos advierte que estas investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público tienen alcance limitado y se dirigen contra autores materiales de bajo nivel, no llega a altos niveles que afuera, uh -huh. realmente se uh -huh. busca, se quiere en sí. lugar. Sí, sí. Eh, esto Sí. Eh, que implica, ¿no? claro, es un, es un llamado de atención pero yo te repito es sí. que todo queda allí sí
1: de hecho Sergio fíjate que esas dos menciones que tú haces esos dos casos de Acosta Revalor y, y Fernando Albán aunque la misión los determina como una, digamos eh, como oh, una bien. resolución por parte del juez judicial sí, ellos mencionan eso y, de, y dicen en, el, en, el mismo, en la misma vocería, digamos de, 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 de la funcionaria que en el caso de Fernando Albán los funcionarios que fueron condenados a homicidio culposo, homicidio culposo es un homicidio que no es hecho con intención, ok, con evidentes signos de tortura, eh, eh, la Corte de Apelaciones reduce la condena de cinco años, que es bastante poco para este tipo de crímenes, a dos años, y hoy hoy en día, en fe, desde febrero de este año, estos funcionarios de bajo rango están en libertad. En el caso de Acosta Arevalo, la cosa fue distinta porque eh, hubo una absolutoria, una, digamos, un una, una pena menor a estos funcionarios luego la, el Tribunal Supremo de Justicia no la, anula esta decisión y posteriormente los funcionarios son condenados a una pena pues ajustada a los delitos que cometen pero lo que dice la misión de determinación de hecho es que en ninguno de los dos casos las, eh, primero se le, se le permitió a las, a, a las víctimas participación activa en el proceso judicial no pudieron participar, ¿okay? eso es grave porque eso eso pues viola uno de los principios básicos de, del debido proceso y en segundo lugar eh, nunca se investigó, más allá a los autores materiales, más allá a los funcionarios de bajo rango que ejecutaron materialmente sus crímenes. Entonces no hubo una, una, una investigación a funcionarios de medio o alto rango. Por eso es que este año, en septiembre de 2022, la Misión de Determinación de Hechos va a publicar su informe de la cadena de mando dentro de Venezuela. Y esto es importantísimo que se visibilice eh, Sergio, porque a cara de la investigación de la Corte Penal Internacional, esto es una es información importantísima que va a recibir la Oficina de la, de la Fiscalía para poder ir individualizando re, lo, penalmente a los responsables de los crímenes de lesa humanidad de Venezuela que se cometieron y que la Oficina de la Corte Penal Internacional certificó y que la misión de determinación de hecho lo hizo y que un informe político de la OEA también lo mencionó. O sea, que eso es una realidad evidente. Eh, es lamentable...
0: No, su... sí. continúa. ¿Es
1: lamentable? No, no, que es, lame que, que es lamentable que, que esta situación esté ocurriendo en Venezuela, que eh, digamos lidiar con un sistema tan autoritario como, como el venezolano no es situación fácil, o sea, no tenemos una solución mágica, una fórmula para dar una respuesta inmediata. Esto es una situación que debe manejarse de forma progresiva como se ha venido haciendo y que estos avances de estos organismos internacionales para las personas que trabajamos en esta área son, bueno, es eh, fundamental, o sea, es como, es, como el, eh, es como lo que necesitamos
0: tener siempre. Ahora, eh, por supuesto, todos sabemos perfectamente eh, que el Ministerio Público en Venezuela en estos momentos está, digamos, adelantando investigaciones como las que señalábamos, el caso Albán, el caso Acosta Révalo, eh, sobre todo con eh, los autores materiales de, de estos dos sucesos en particular. Pero eso es, digamos, una manera de decirle en este caso a la Corte Penal Internacional estamos trabajando, pero realmente con esta decisión de la misión de determinación de hechos puede lograrse a que a este ente público el Ministerio Público pueda definitivamente determinar que si sí hubo algún tipo de, de vinculación de autores digamos intelectuales, es decir esa cadena de mando que está exigiendo la misión de determinación de la ONU. Te pregunto, ¿tú ves que el Ministerio Público en Venezuela pueda eh, lograr eh, dictar medidas contra eh, altos representantes de esa cadena de mando? Sí, eso es lo que se denomina en la autoridad superior jerárquicos, ¿no? Eh,
1: mira, el Ministerio Público, eh, digamos, las instituciones del Estado tienen, tienen como dos opciones en este momento, ¿no? O investigar Okay, y aperturar investigaciones serias a, a, a cadenas de mando en Venezuela, o esperar que este principio de complementariedad de la Corte Penal Internacional se agote y que sea la Corte Penal Internacional quien identifique estas cadenas de mando y aperture las investigaciones. Es decir, en, en, en palabras criollas, o se lea o se, o lo hace el Estado o lo va a hacer la Corte Penal Internacional eventualmente. ¿no? Eh, y eso es una, eso es una decisión muy legítima
0: en un tiempo que no es inmediato claro,
1: claro que no es inmediato y que además no es lo ideal porque lo ide lo que le está diciendo la Corte Penal Internacional a Venezuela es hazlo tú porque yo simplemente entro en acción cuando tú no puedes hacerlo o no quieres hacerlo porque hay situaciones donde el Estado no puede hacerlo que no es el caso venezolano ¿no? simplemente el Estado venezolano se presume que no quiere hacerlo entonces esa es, como la, esa es como la situación que actualmente tiene y qué bueno que salga este informe en septiembre del 2022 otra cosa importante, Sergio, que se me olvidaba también mencionarte, que fue muy importante en, la, en el informe de la alta comisionada, es la visibilización de los, los, los 23, los 23 incidentes, 93 incidentes relacionados a restricciones del espacio cívico y democrático en Venezuela. Digamos, en el último informe de la alta comisionada, ella visibiliza cómo el Estado ha dirigido sus ataques contra la sociedad civil venezolana, puntualmente los defensores de derechos humanos en Venezuela. Es decir, en este momento nosotros, los defensores de derechos humanos de Venezuela, nos encontramos en un riesgo distinto al que, a que anteriormente existía con la oposición venezolana, digamos, porque eh, somos nosotros los encargados en este momento de visibilizar todas estas graves violaciones sí. de derechos humanos. El caso de Abierta Razón es uno de los casos pues, más emblemáticos y que ambos informes hicieron mención específica de eso. También la misión de determinación de hecho hizo, hizo mención a un defensor, miembro del foro penal, que se llama Orlando Moreno, querido amigo, que mencionó que pues fue detenido en el año 2017. Fue judicializado y que actualmente, a pesar de ocurrir varios años, su juicio todavía no ha sido aperturado. Entonces, digamos, eso es importante porque la situación de, la, de las restricciones de los espacios cívicos en Venezuela es más evidente. Por ejemplo, en Defiende Venezuela nos tumbaron la página web. Eh, la, la, la ONG de Acceso a la Justicia, por ejemplo, si no tienes un VPN no puedes acceder a la página web de ellos. Eh, recientemente el 15 de marzo, el vicepresidente de, de Seguridad del Estado, Sergio, eh, ¿cuál el nombre? Porque lo tengo, bueno. Él mencionó que no estaba conforme con los informes de Provea y que eso representaba un atentado a la soberanía del Estado porque eran financiados por el imperio, por organismos internacionales, en fin. Entonces, todas, todas esas cosas que estamos ya acostumbrados a escuchar. Entonces, Estamos preocupados en Venezuela por esa situación y qué bueno que estos informes visibilicen esto porque esperamos que, con que con el hecho de que lo digan y lo hagan, los ataques cesen
0: contra los defensores. Una de las cosas que me llamó la atención de lo que decía ayer la señora Bachelet era que veía avances en el sistema judicial, en la reforma del sistema judicial, con lo que sería el nombramiento de los nuevos jueces eh, de la Corte o del eh, Tribunal Supremo de Justicia pero veo que hoy en la misión de determinación de hechos eh, de Venezuela dicen que la influencia política sobre el Poder Judicial no mantiene un equilibrio real. Es decir, porque este Comité de Postulaciones Judiciales, que he entendido, que ya se abrió, se ve perturbado. Y leo textual lo que dice la misión de determinación de hechos, ve, se ve perturbado ya que los miembros de la Asamblea Nacional son mayoría, eh, de la actual Asamblea Nacional pues, eh, afina el chavismo sobre los miembros de la sociedad civil. Eh, es decir, que por un lado va a ser de un avance, pero ve, por el otro lado, la misión de determinación de derechos todo lo contrario. Uh -huh. Sí, mira, lo, lo que yo creo
1: que lo que ocurre, y en efecto eso, en eso coincidimos muchas muchos miembros de, de la sociedad civil en Venezuela, sí. es que el Estado hace eh, reformas superficiales uh -huh. para dar una apariencia de que hay un avance pero en la práctica estas, estas reformas no son implementadas. Y así de hecho lo dijo la misión de determinación de hechos. O sea, nada hacemos con reformar 18 leyes del sistema de justicia venezolano y resulta que tenemos privado de libertad igual a un montón de gente eh, que ha pasado más de tres años en una prisión preventiva. O tenemos o tenemos un retardo judicial evidente en muchos casos. O solo condenamos a dos o tres casos por aquí y por allá y luego no, no avanzamos con el resto de los casos. Claro. Por ejemplo, eh, eh, la Asamblea Nacional el año pasado publicó una ley de eh, para, para publicar informes, o sea, para, 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 para evadir las falencias de opacidad, que es la falta de publicación de informes oficiales, y todavía no se ha publicado nada, la ley de transparencia se llama, eh, y todavía no han hecho nada respecto a eso. Recientemente se instaló en la Asamblea Nacional una comisión para, para, la, para incluir a las víctimas en el proceso de reconstrucción, de reparación, y está, eh, digamos, además de que esa comisión solamente está compuesta por personas de la Asamblea Nacional Venezolana, eh, todavía no está operativa tampoco, o sea, todavía no ha habido ningún, ninguna, ninguna interacción con las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. No sabemos cómo va a, des a desarrollarse ese desenlace porque víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela hay de sobra y, y que necesitan ser escuchadas y que necesitan ser reparadas también, ¿no?, integralmente. Entonces eh, eso es lo que hay Pues como un maquillaje detrás de eso No, no. hay como implementaciones no. efectivas sí ha habido como avances Como muy particulares Por ejemplo en el caso de eh, Alexander Kelly en Valencia Que su autor material fue condenado El caso del asesinado en el año 2007 Leonardo González O el caso de Fabián Urbina que está todavía en casación Pero bueno también hubo una condenatoria A los autores materiales Pero por ejemplo el caso de Neomar Lander No ha avanzado en lo absoluto El caso de Miguel Castillo asesinado también en el año 2017 tampoco ha pasado ni siquiera una individualización de la responsabilidad penal o sea no, ni siquiera tiene identificado a una persona que haya disparado a pesar de que fue un hecho público notorio y comunicacional entonces hay un contraste en cómo algunas cosas sí se sí se digamos sí avanzan materialmente y otras sencillamente pues están estancadas como siempre ha ocurrido